0: Um discípulo de Jesus em constante processo de restauração, lutando um dia de cada vez contra a procrastinação, contra a ira, contra a vontade de tentar controlar todo mundo, a... contra a tentativa de ser aceito pelos outros, como eu compartilhei da outra vez, e uma série de outros uh, maus hábitos. E eu quero dizer para vocês que só por hoje eu estou andando em vitória, amém? É bom demais, queridos, bom demais. Ah, hoje à noite nós vamos dar continuidade na série Caminho da Restauração, mas antes disso, eu e o pastor Zé Edson recebemos aí uma uma responsabilidade, uma alegria da gente pensar algo o ano que vem pra gente focalizar os casais e estarmos abençoando, obviamente dentro do GR você tem sido cuidado e abençoado ah, também pelos relacionamentos, mas uma abordagem que funcione em parceria e no sábado que vem, às 19 30 ali na tendinha, nós vamos estar juntos para o um encontro de casais, vamos ter uma palestra, um bate-papo, e ao final a gente vai sonhar um pouquinho sobre o ano que vem. Então você que é casado, você que é casal, casado, 19h30, sábado que vem, ali na tendinha, ok? Queridos, quantos aqui já foram abençoados nessa noite aí? Diz amém. É bênção demais, né, gente? Quando a gente canta sobre a palavra de Deus, eu tenho a plena convicção de que Deus vai falar através da sua palavra. Mas eu creio que Deus vem falando nesse tempo, nesse Kairos, o tempo todo, através do vento, através ah, do tempo de oração, onde a gente fala com Deus, mas Deus fala com a gente. E tem sido, de fato, um tempo especial essa caminhada de restauração. Eu quero dizer para você que os passos da restauração não são para quem está fazendo CR exclusivamente, ok? A caminhada de restauração dentro do CR é um tempo da sua vida. Quem sabe ainda seja esse ano, quem sabe seja ano que vem. Mas os valores, os princípios pregados e explicados e edificados na igreja, na, na, na igreja nesse tempo, eles são para ser vividos a qualquer momento da sua vida. Quem aqui precisa de restauração? Diz a, levanta a mão aí, levanta a mão. Olha só, todo mundo, não é isso? Quantos aqui precisam de restauração na família? Quantos precisam no trabalho. Luta no trabalho no seu condomínio, não é isso? Ah, no GR você pode viver os princípios da restauração. Por isso, não desligue a sua chave quando você está ouvindo, se você não está acompanhando desde a primeira mensagem, porque nós entendemos que esses valores que serão pregados hoje, eles são suficientes para te ajudar nessa caminhada, nessa semana de restauração. E eu entendo que esse passo é muito importante para você não perder tudo que você já tem caminhado nesse tempo de restauração. Hoje nós vamos falar de algo muito precioso que é o passo da manutenção. Nós entendemos que Deus está fazendo algo nas nossas vidas nesse tempo. Deus está restaurando a sua igreja, está restaurando as nossas vidas, as nossas famílias. Mas essa série, ela não é antropocêntrica. O nosso desejo não é que você seja restaurado para que você seja mais feliz. A nossa, a nossa ideia de que Deus está nos restaurando não é para que você fique vivendo melhor consigo mesmo. Eu creio que isso acontece, mas é subproduto do que Deus está fazendo à medida em que Ele está planejando a executar um propósito final na sua vida. E como ele tem planos e sonhos para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para a sua missão, para aquilo que Deus te chamou para fazer, antes disso existe o caminho da restauração. Então tudo que Deus vem construindo na sua vida durante esse período é algo muito precioso que ele quer e que ele vai usar daqui em diante e para sempre, enquanto ele assim desejar. Eu acho interessante que muitas pessoas na primeira mensagem, na segunda mensagem, eu preguei a segunda mensagem da série, tiveram esses tempos de reconhecer quem é Deus, de tentar sair do controle, você não é Deus, esses passos iniciais, entregar o seu problema a Deus, entender qual é a sua área de luta. Nós falamos de algumas delas já hoje e temos falado. E nesse tempo de você reconhecer, você começou alguns pactos com Deus, de reinício de caminhada, de compromissos com a sua família, coisas que estavam ah, estragando os teus relacionamentos dentro de casa, às vezes celular demais, às vezes a ah, trabalho demais, falar demais do outro, algo que, que prejudica o teu, teu GR. Então nós começamos a nossa caminhada, mas como qualquer projeto, não é fácil a gente continuar no projeto. Se você é como eu, não é fácil se manter em contínuo processo de restauração. A gente diz isso, mas na verdade é uma luta que a gente vive. E esse passo vem para ministrar a nossa igreja. A ideia de que existem coisas que podem prejudicar a tua restauração. Existem coisas que nós nos sabotamos. Nós mesmos vamos quase que planejando a nossa recaída. Quase que a gente vai a, abrindo algumas concessões na nossa história à medida em que a nossa recaída quase que pode ser prevista. Perceba comigo, talvez você tenha passado já um tempo de achar Puxa vida, está demorando demais esse negócio de restauração eu iniciei, todo animado, eu vim à frente num apelo, oraram por mim, eu fui pro GR, compartilhei, e os resultados estão sendo muito demorados. As coisas estão mudando só um pouquinho e devagarinho, e eu achei que a coisa ia ser mais rápida. É tolice nós imaginarmos que 5 anos de problema no casamento, de 9 anos, 10 anos, uma vez eu atendi um casal que tinha 35 anos de problema de casamento e sentou lá no gabinete dizendo: ora pela gente. É muita ingenuidade achar que eles sairiam dali curados, porque 9 anos de problema de casamento, 10 anos, 15 anos, não se resolve de uma hora para outra. Ah, deixa eu fazer um adendo aqui: quantos creem que Deus pode nos curar de uma hora para outra? Quantos creem nisso? Crê nisso? Tudo é possível que crê? Amém, gente? Talvez hoje Deus pode usar uma oração para, de fato, fazer algo milagroso. Mas quantos aqui, como eu, têm percebido que geralmente não é assim que Deus faz? Geralmente, Ele não cura dessa maneira. Ele nos cura de uma maneira paulatina. Então, se você está vivendo os primeiros processos de restauração, não desanime, fique forte, porque senão você pode entrar no segundo. E o segundo, tão perigoso quanto o primeiro, é quando você começa, então, a se expor a situações de gatilho. Então a gente sabe que algo fez mal para a gente, algo nos prejudicou, algo está arrebentando com a nossa vida, ah, por exemplo, você está entregando a questão da pornografia, a dependência de amor e sexo, e você sabe que você não pode ficar vendo televisão depois que a tua família foi dormir, zapeando na televisão ou na frente do computador. Mas com o passar do tempo, o processo demora demais, você não vê quantos, tantas melhoras, você começa então a se expor a algumas coisas, e nessa hora exatamente, você vai sofrendo alguns ataques, alguns gatilhos que você intuitivamente até mesmo planejou. Mas é, tem, existem outras coisas perigosas, por exemplo, você racionalizar aquilo que você está passando no início você estava totalmente quebrantado que de fato você precisava levar aquilo a sério porque aquilo estava arrebentando com a sua vida aos pouquinhos agora que você já começou a andar você arranja então uma razão um motivo para dizer que talvez aquilo que você fazia não era algo tão sério nem era tão grave então quando a gente começa a perceber que algo melhorou a gente já quer abandonar para dizer ah, eu já entendi porque eu estou vivendo isso já viu aquela pessoa dentro do GR que sabe tudo? Ela sabe dizer de cor todos os passos, ela fala sobre si, ela fala sobre o outro, ela tem resposta para tudo. Geralmente a pessoa que ela vive nessa racionalização de saber todas as coisas, como o Orlando bem colocou, quando a gente acha que sabe todas as coisas, a gente está racionalizando e a gente sai da humildade de permanecer sabendo que aquilo que a gente vive precisa ser retirado na nossa história. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de Marcos, do Evangelho segundo escreveu Marcos, um dos biógrafos de Jesus. Marcos, capítulo 14. Essa história é uma história preciosa, uh, relatada nos sinóticos, tanto em Lucas quanto em Mateus, você tem essa, esse relato, dos últimos momentos de Jesus antes de ir para a cruz. Antes, esse momentinho onde que Jesus estava ali com os seus discípulos, ele, ele tem um tempo ainda que ele está prevendo já, ele já sabe que está indo para a cruz, já tinha participado da ceia, já tinha predito que alguém iria traí-lo, de que o filho do homem seria entregue nas mãos dos pecadores. E nessa hora então Jesus ele se retira para orar, e eu creio que esse texto vai nos ajudar a entender como nós mantemos a nossa restauração. Marcos 14, a partir do verso 32. Vamos ficar de pé mais um pouquinho, gente, para dar uma esticada aí no esqueleto. Aí teve uma irmã que ficou de pé ali, e me lembrei, né? Pastor Armando sempre fala, né? Não é só o respeito pela palavra de Deus, mas a gente mexe um pouquinho o corpo, ajuda também. Marcos, capítulo 14, versos de 32 em diante. Diz assim: "Então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. É sempre os três, né, gente? Jesus estava sempre rodeado desses três aqui que entraram no barquinho com ele, que foram no monte da transfiguração, sempre esses três. Ah, e começou a ficar aflito e angustiado. Ele disse, a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Aqui fica claro, né, queridos, que ele está falando, vigiem por mim, orem por mim. Eu estou te chamando para vocês orarem por mim. Olha só, o mestre Jesus nos dizendo, cuida de mim, né? eu preciso. Versículo 35. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível fosse, afastasse dele aquela hora. E ele dizia, Aba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. E então voltou aos seus discípulos e eu os encontrou dormindo. Simão disse a ele disse ele a Pedro: você está dormindo, não pode vigiar nenhuma hora. vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém pode se assentar enquanto a Ggleise e o Bezerra estão chegando. Eu acho maravilhoso esse texto porque ele fala da humanidade de Jesus. E se tem algo que essa série chama a minha atenção e mudou a minha vida a primeira vez que nós ouvimos, foi em 2013, nós ouvimos a, a série no YouTube dessa igreja e lá em Curitiba nós ouvimos e isso mexeu comigo por quê? Porque ela é uma série que fala de gente, fala de gente como a gente, pessoas reais com problemas reais que creem num Deus real, isso aqui não é uma encenação, essa história que Jesus viveu não foi uma encenação para que os discípulos tivessem pena dele, não. Existia um ser humano, Jesus 100% homem, sofrendo e vivendo um processo de procurar manter a sua santidade. Jesus não precisava de restauração, porque Jesus não havia pecado e não precisava então ser restaurado. Mas Jesus sim, como eu e você, precisava manter a sua santidade e por isso ele é um grande exemplo para todos e cada um de nós de manter a nossa restauração. A gente vai ouvir um, um testemunho hoje uh, desse exemplo de gente como a gente, que passa pelo que a gente passa, mas que crê num Deus que é real. Vamos escutar? Boa noite, Igreja. Boa noite.
1: Eu continuo me chamando Gleice.
2: Oi, Gleice.
1: Continuo sendo uma discípula de Jesus em processo de restauração, contínuo, doloroso, né? lutando aí com a insegurança, lutando com a impaciência, lutando com o controle, mas só por hoje, tá tudo jóia.
3: Show. Boa noite. Continua me chamando Isaac. Oi, Isaac. Isaac. discípulo de Jesus em processo árduo e demorado de restauração. O tono contra várias falhas de caráter, como autossuficiência, procrastinação, um vício sobre... de entretenimentos vazios e... e várias outras falhas de caráter. Só por hoje, limpo de todas essas, né?
2: Boa noite igreja, continua sendo bezerra,
1: Oi, bezerra, só
2: por hoje aí, lutando também em algumas áreas, lutando aí com a, eu diria sempre assim, com a ansiedade, essa que me persegue, mas em vitória só por hoje, lutando com o segundo olhar, em vitória, isso é presente de Deus na minha vida, então lutando aí com um monte de defeitos, mas vivendo em vitória um dia de cada vez.
1: É, hoje a gente está falando um pouco sobre dois passos passo 10 e passo 11, né, que é o passo do inventário diário, o passo que a gente chama de manutenção, onde eu estou todos os dias avaliando o que, é que eu tenho feito, o que, é que eu deixei de fazer, por que, que eu fiz, e o passo 11, que é o passo da oração e da meditação, né, que é o passo do crescimento, hum, e é interessante porque quando a gente chega nesse passo, a gente já caminhou, nove passos está entrando no décimo. Quando chega aqui, ou eu acho que tá tudo bem, que eu tô cara, eu tô caminhando joia, e aí eu posso acontecer o quê? Pode acontecer de eu cair na negação de novo e voltar pro começo. vi? Tava tão bem. Ou pode acontecer o que aconteceu comigo, que é, cara, eu luto com intolerância, aí eu tô bem da intolerância, aí Pum, eu caio na ansiedade, aí a ansiedade suga a minha energia, aí eu consigo equilibrar a ansiedade, aí eu pum, caio noutra coisa, eu digo, Deus, tá bom, pode levar, porque não tem mais jeito não, né? Então, o passo da manutenção, ele me ensina a avaliar, e o do crescimento, da oração e meditação, me ajudam a correr para aquele que vai dizer assim, não filha, é assim mesmo, tá machucando, mas eu tô te ensinando, como diz a canção das meninas do presídio, né? E aí, eu queria te ver contigo, Isaac, o que, que é para ti viver o passo do inventário diário, essa avaliação? Como é que funciona isso para ti?
3: Ah, a meditação diária no meu dia, ela se tornou algo muito importante quando eu entendi o valor dela. É, a meditação, o inventário diário no, no meu dia, no meu dia a dia, eu transformo ele em uma ferramenta onde me ajuda para que o próximo dia eu possa fazer fazer viver melhor do que eu vivi hoje, é, todas as noites eu paro para pensar um pouco de o que eu fiz e de o que eu não fiz e se isso que eu fiz certo é, eu posso para mim continuar fazendo e aquilo que eu fiz de errado para que eu pare de fazer isso então essa autoavaliação da minha vida todos os dias ela se tornou muito importante, seja lá qual o ponto for ela ou olhando para a minha saúde, ou olhando para a minha vida espiritual. Mas essa autoavaliação, todos os dias, para mim, tem
2: sido sensacional.
1: Muito bom. E para ti, Bezerra, como é que é vivenciar?
2: Para mim tem sido algo muito, muito forte, porque parar e analisar, eu vivia muito no automático. Aí não tem um tempo, não tem um tempo, eu vivia muito no automático. Então, tirar esse tempo para analisar, gente, onde eu errei hoje? No que eu errei? Onde eu acertei? e poder celebrar o que eu acertei, e poder dizer, cara, vou procurar não fazer mais onde eu pisei na bola. Então, isso me dá realmente ferramentas para entender que vale a pena continuar caminhando. Então, viver o passo do inventário diário, viver a meditação diária, a autoavaliação na minha vida, tem sido assim, realmente um passo de manutenção, entender que eu preciso disso todos os dias.
1: É interessante, né? E, e prontamente fazer as reparações, né? Fiz alguma coisa, machuquei alguém, eu vou lá, cara, me perdoa, eu não tinha percebido, mas vou lutar com isso daqui. Então, para mim, também é nesse estilo, né? Fazer essa avaliação e dizer, Deus, o que, que eu fiz aqui de errado, o que, que eu posso melhorar, e prontamente pedir perdão e bola para frente, né? E o outro passo que a gente tem vivido, né? Que hoje é o passo do crescimento. Falando um pouco sobre a importância da oração, a importância da meditação na Palavra de Deus, como é que é viver isso para ti, Isaac?
3: A viver a meditação na Palavra, ela se tornou aquilo, aquela, o algo da, da caminhada cristã, uma das coisas mais importantes. Porque eu entendo que a Bíblia não é algo para se ler, mas é algo para... Fala igual uma, a gente conversa no GR, a gente brinca, a gente diz que Bíblia não se lê, Bíblia se come. Porque é algo onde eu vou parar. Ah, eu tenho muita dificuldade, pelo fato da minha rotina, às vezes, ser muito corrida. Eu tenho dificuldade de parar para meditar na palavra por causa de tempo. Mas é muito bom quando a gente para, a gente olha, a gente lê, a gente reflete, a gente olha para aquilo e, e se coloca naquela palavra. E a gente está comendo aquela voz de Deus. E isso é, é muito, muito maior do que a leitura de um livro qualquer. A meditação é muito maior do que a leitura. Então, para mim, a meditação na, 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 na Bíblia, na Palavra de Deus, tem sido muito grande pelo fato de que eu, eu estou pegando algo dali. Eu apenas não estou lendo de forma vazia e vã. Então, para mim, tem sido muito bom também. E eu sempre tento, é, sempre mais e mais, estar comendo da, da voz do Deus Todo-Poderoso, né? Que deixou esse livro tão bom pra gente.
1: E para ti, Bezerra, como é que tem funcionado esse tempo de meditação na palavra?
2: Interessante, para mim a minha meditação realmente parar, eu brigava muito comigo mesmo, que eu lia um versículo, lia um capítulo, não conseguia entender nada, e aí eu dizia, cara, mas o pastor consegue ler dez capítulos num dia, consegue, e eu não consigo. E aí eu parei para pensar, e disse, rapaz, se eu conseguir ler um versículo, e eu conseguir realmente aplicar na minha vida, uma palavra desse versículo faz muito mais diferença e aí eu passei realmente a meditar naquele versículo, entender o que, é que Deus quer dizer para mim, e pedir a ele o discernimento, orar mesmo, né então assim, a oração para mim também tinha muito aquela questão do ritual, de eu acordar, ai tenho que orar, eu e dormir e às vezes já o sono batendo, às vezes era só o amém, e aí eu entendi, não cara, eu preciso conversar com Deus é toda hora, eu preciso ter esse tempo com Deus, é onde quer que eu esteja, às vezes eu estou descendo a BR aqui no carro, eu vou conversando com Deus, eu vou agradecendo, ou às vezes eu vou brigando com Ele, mas eu vou conversando. Se alguém olhar, deve dizer assim, esse cara está endoidando". Mas para mim tem sido diário, tem sido assim, a qualquer hora, a qualquer instante, poder conversar com Deus e poder ver a resposta dEle no momento certo, na hora certa.
1: Precioso, né? Para mim também a meditação na palavra é o lugar onde eu vou ouvir realmente, comer da palavra de Deus. Eu adorei essa analogia que o Isaac fez, né? E é difícil, porque muitas vezes é comum eu ouvir e até eu pensar, cara, mas eu não estou com vontade de ler. Mas não é vontade não, eu preciso dedicar um tempo, Deus, eu vou dedicar esse tempo para te adorar através da leitura. E se tu me der alguma coisa como um bálsamo, amém, mas se tu não me der, eu vou te adorar com a minha leitura, né? E falando um pouco sobre oração, vamos celebrar um pouco os frutos da oração, né? O que, que nós temos colhido, Isaac, você primeiro, de fruto de oração? Você
3: pode compartilhar. Show. É, compartilhando, eu ainda sou estudante e ano passado eu, eu fazia parte de uma sala e tinha um, um amigo nosso, um colega nosso da, da escola, que ele sofreu um acidente. E aí, é, um acidente um pouco grave. É, ele acabou uma, é, quebrando duas pernas e quase fica cego dos dois olhos. E aí, quando aconteceu isso, eu não, não fiquei sabendo, mas um outro amigo me contou. E aí ele me contou e disse assim, esse meu outro amigo não era nem cristão. E aí chegou e disse assim, Isaac, cara, o fulano sofreu um acidente, macho, vamos, vamos orar por ele. E o que eu, que eu mais fiquei feliz foi que ele disse, vamos orar por ele, não, ora por ele. E aí, vamos, cara, vamos orar por ele. E aí, era... aí a gente começou a orar por ele. Depois de uma semana, eu fui atrás de saber como é que ele estava. E esse meu amigo me contou que ele já estava bem melhor, já tinha conseguido, já tinha conseguido, já estava conseguindo andar, já tinha saído do hospital. Mas o mais interessante disso é que o acidente que ele sofreu era algo para ele passar meses em, em hospital, era para ele passar meses em recuperação. E, e a nossa oração, eu creio muito que ajudou a ele a para que, a, que ele, a recuperação dele fosse muito mais rápida do que do que deveria ter sido.
1: Amém. E Bezerra, você? compartilha aí com a gente. Quando
2: fala de fruto de oração, para mim o primeiro ponto é eu reconhecer Deus não consigo, é contigo. Tem coisas como o Isaac falou que é, é impossível né? e rapidinho aqui eu falando da história da minha filha. Minha filha já a história dela em assaltos dá um livro né? ela já passou por sete assaltos né? e um deles foi exatamente num dia em que eu estava jejuando pelo retiro do quarto passo do inventário moral e nesse dia eu cheguei em casa correndo ali para almoçar esqueci que estava jejuando na hora que eu já, eu lembrei, cara, estou jejuando, corri para o quarto dela e fui orar, e consagrando aquele jejum, pedindo pelo retiro, pedindo pelo cuidado com as vidas que iam para ali, e em seguida, quando eu pego o minha filha liga chorando que tinha sofrido um assalto, e que naquele assalto, o rapaz tinha puxado o gatilho na cabeça dela, e a bala não tinha saído, e aí eu fui trabalhar, e à noite, à tarde, eu liguei para ela, minha filha, conta aí como é que foi, que eu tenho que dizer para a tua mãe, Pai, foi assim e tal. Eu digo: que horas? Ela diz, Olha, pai, foi exatamente 12h30. Aí eu lembrei que 12h30 eu estava de joelho, orando, pelo, pedindo ao Senhor para cuidar do retiro. Ou seja, eu estava cuidando das coisas do Senhor e Ele estava cuidando das minhas. Então, isso é fruto de oração.
1: Glória a Deus. Bom, para mim, né, rapidinho, a oração ela é diante das minhas lutas com a ansiedade, com, né, com a insegurança. A oração, ela é um bálsamo, sabe? De Deus, eu clamo e naquela hora tem um furacão dentro de mim e Deus vai lá e diz, filha, só precisava ouvir a tua voz e o teu pedido, porque eu já estava pronto para instalar o dedo e tu ficar bem. né? Então, queria que a gente resumisse agora o que é oração, o que, é esse, o que são esses dois passos em uma palavra, né? A minha é bálsamo. Pra ti, esperança.
2: Amém. E a minha é crescimento diário, gente.
1: Amém. Obrigada Amém. pelo silêncio, igreja. Amém. Amém.
0: Obrigado, gente. Obrigado, gente. Gente como a gente, né? Quantos se identificam aí com alguns testemunhos, né? É a gente como a gente. Assim como Jesus... Gente, Jesus que passou o que a gente passou, Jesus que se identifica, nenhuma das dores que nós experimentamos são estranhas a Jesus, a Bíblia diz que em tudo ele experimentou e foi tentado, mas em nada pecou, e eu creio demais, queridos, que tudo aquilo que Jesus venceu em nome ah, do Pai, caminhando com o Pai, nós podemos vencer também. Algumas pessoas dizem, ah, mas esse aí é Jesus, né? Jesus é Jesus, já ouviu isso? Jesus é Jesus? Tá certo, Jesus é Jesus e eu sou eu. Mas tudo que Jesus fez, seja andar sobre as águas, seja curar leprosos, seja multiplicar, multiplicar pães... Ele o fez como um ser humano cheio do Espírito Santo porque Filipenses 2 diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, isso é, ele se esvaziou e andou nessa terra como um de nós, e tudo que ele fez, ele fez porque tinha vida com Deus, porque ele vigiava durante a noite, ele tinha vigílias para escolher os seus doze apóstolos, ele era alguém cheio do Espírito Santo, e por isso fez o que fez, inclusive andar sobre as águas, eu não sei se um dia eu vou andar sobre as águas, assim, a Deus é que sabe se eu vou precisar um dia isso, mas o que eu sei é que se Jesus venceu, eu posso vencer também, porque Ele falou: No mundo tereis aflições, mas tende um bom ânimo, porque Eu venci o mundo. E se Ele venceu, você pode vencer também, desde que você reconheça que é gente, como a gente. Nossa oração, meus amados, é que a nossa igreja seja santa. Que a nossa, igreja, a nossa igreja seja uma igreja cheia do Espírito Santo e com um testemunho lindo diante da cidade. Sabe aquela igreja que anda, as pessoas da igreja falam Uau, essa semana eu contratei uma pessoa para colocar um filme na janela lá de casa porque o, o sol entra de manhã. Né? Para quem não sabe, eu morei os últimos 40 anos da minha vida em Curitiba e eu morava num condomínio chamado Vista do Sol era o nome do meu condomínio, era propaganda enganosa, porque o sol aparecia umas três vezes por ano, mas aqui é a terra do sol e de manhã o sol, ele, ele é o primeiro pensamento, né? a gente ora e o sol entra na nossa casa e, e ele senta no meu sofá de manhã o sol, né? aquele calorzão que tem. Mas eu contratei um rapaz para botar um insufilme para poder dar uma melhorada no, no calor da sala. E ele, a gente começou a conversar no telefone, ele vindo e tal, e ele começou a se perder. E ele me, Talvez ele esteja aqui hoje, né? ele falou que é aqui da igreja, mas eu não sabia que ele era da igreja. E, e ele não conseguia achar e eu estava ocupado com outra coisa. Você já pensou se eu tivesse perdido a paciência naquele momento? Você já imaginou se eu tivesse naquela hora dito assim, ah, isso aqui não vai dar certo, vou cancelar. Quando ele entrou, ele abriu a porta e falou, ah, você que é você, <risos> você que é você, ele disse, né? Eu falei, ah, você me conhece? Ele falou sim, você é lá da IBC, eu sou membro da IBC desde 2003, eu falei, que joia e tal, né? Se eu tivesse pecado, se eu tivesse feito algo errado contra ele com certeza eu teria que fazer um passo da manutenção que é a reparação e acertar o meu, o meu erro com ele. Não foi necessário. Mas o que eu quero dizer para você é que nosso testemunho enquanto igreja santa, enquanto igreja restaurada, não é uma igreja que nunca peca. Mas é uma igreja que sempre se limpa. É diferente. Nós não vivemos a tentar vivendo uma vida totalmente santa e pura, porque isso é impossível. primeira João diz que ele fala aquelas coisas para que nós pe não pequemos, mas se uma vez isso acontecer, temos um advogado perante ao Pai, a saber Jesus. Então o nosso desejo é que a nossa igreja vive esse tempo de restauração, esse tempo de santidade, de testemunho, mas quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que teve algumas, algumas ações que ele teve e que são exemplo para nós, para a gente viver em vitória. O primeiro deles é que Jesus ele continuou e permaneceu dependendo única e exclusivamente da vontade de Deus e da força de Deus. Quando eu preguei aqui a primeira vez, eu disse o seguinte, a sua força de vontade não é suficiente. O que, que isso significa? Significa que se você conseguisse resolver o teu problema, você já teria resolvido. Você já teria dado um jeito. E no início da série você foi convidado a entregar ao Senhor dizendo assim, eu não consigo sozinho. E nessa hora, então, Deus tomou a sua vida e iniciou uma jornada com você. Mas honestamente, eu já fiz esses passos, deve ter uns cinco anos, a primeira vez que eu fiz os passos, depois eu fiz mais uma vez. Esse primeiro ponto é um pouco paradoxal, sim. Porque ao mesmo tempo que eu sei que é Deus quem faz na minha vida, e a obra que Ele começou em mim, Ele é fiel para completá-la, é Ele quem faz, ao mesmo tempo eu sei que eu preciso tomar decisões. Eu preciso dar passos, eu preciso ter uma, um hábito e uma rotina saudável. E eu fiquei nessa, falei, Deus, como é que eu vou explicar isso para a igreja no primeiro ponto e falar para eles como é que a gente convive nessa dicotomia? E nessa hora eu tenho saudade de ser criança, porque criança olha para essas coisas tão difíceis da vida e nos explica de maneira muito fácil. Então na quinta-feira foi aniversário da minha esposa, algumas pessoas do GR, algumas pessoas da igreja fizeram uma surpresa para ela. E a gente foi estacionar no restaurante e a gente parou numa rua do ladinho assim do restaurante e a minha filha, ela presenciou um assalto lá em Curitiba da, da Dani, Dânia. minha esposa estava dentro da farmácia e a minha filha dentro do carro olhou o, o assalto de dentro do carro. Então ela criou um pouco de medo, é justificável né irmãos, e ela, quando a gente estacionou o carro na quinta-feira ela falou assim, papai, não esquece de ligar o alarme, mas já com aquele tom de voz assustado né. Daí eu disse assim para ela: sim, filha, mas fica tranquila porque Jesus cuida. Jesus cuida ou não cuida, gente? Cuida ou não cuida? Claro que cuida. Eu tenho que ligar o alarme? Eu tenho que estacionar no lugar correto? Mas Jesus cuida. Sabe o que a minha filha falou na hora que eu, que eu, que eu fui todo espiritual para ela, né? Falei: Jesus cuida, filha. Ela virou para mim e falou assim: papai, Jesus cuida, mas a gente tem que dar uma ajudinha. Minha filha está certa ou está errada? certíssima, porque ao mesmo tempo que no momento em que eu entro numa caminhada de restauração e eu digo, Deus, o Senhor é quem vai fazer, ele me chama para o lado dele e fala, nós vamos fazer disso juntos, filho, essa obra é uma obra a quatro mãos, não é uma obra onde eu ajo, Deus age e eu vou usar você nesse processo, o que eu vim aqui dizer hoje para você é que você não pode abandonar esse sistema de relação com Deus aonde ele tem que estar presente. No momento em que você perde a dependência de Deus, você está suscetível a cair. E Jesus nos dá essa lição de que no momento de maior crise, ele não perdeu a dependência de Deus. Eu fico muito preocupado, queridos, muito preocupado, de sermos uma igreja onde nós estamos acomodados, vivemos uma boa vida, nós temos a Bíblia, a Palavra de Deus revelada a nós, o cânon de 66 livros, e nós esquecemos que o nosso coração precisa estar sempre derramado diante de Deus. Orlando às vezes fala da gente ah, se ajoelhar e da gente eh, clamar e chorar, e algumas horas eu digo, mas será que eu preciso disso mesmo, Deus? Será que eu tenho que ir nesse nível? E a gente racionalizando de novo, não é? Eu tenho visto que as pessoas que vão negociando alguns hábitos de oração, chega uma hora em que é muito fácil você até abrir mão da oração porque você já sabe a Bíblia, você já vai na igreja, você tem um GR forte, mas o teu coração vai apagando a dependência de Deus. E quando a gente sai desse lugar da dependência de Deus e vamos sozinhos, a gente volta para o segundo passo, onde a gente diz assim, ah, eu vou tentar dar jeito do jeito que eu sempre fiz. E daí você se, se coloca numa situação como essa. Por isso eu digo o seguinte, eu acho que foi Spurgeon que disse isso. Se não foi ele, foi alguém. Ah, você deve orar como se tudo dependesse de Deus, mas você deve se levantar da oração e trabalhar como se tudo dependesse de você, essas duas dinâmicas precisam estar presentes na tua restauração, mas existe uma outra coisa que eu acho que é mais profundo, que a gente precisa ser desafiado nessa noite para manter a nossa restauração, que é não pular etapas. Existem coisas na nossa vida que nós não podemos evitar e nós não temos essa, esse direito de pular algumas etapas na nossa vida. Quem dera, algumas coisas fossem mais fáceis de nós vivermos. Quem dera, nós não precisássemos passar por deserto. Hoje pela manhã eu perguntei quem estava passando por deserto e muita gente levantou a mão aqui. Talvez você esteja nesse momento passando por um deserto, uma angústia, algo terrível que está passando na sua vida. E mais uma vez eu posso olhar para a vida de Jesus e me identificar com ele, porque Jesus, a Bíblia conta que Jesus quando vai para o Getsemane, ele está sentindo uma tristeza a ponto de morte. Não existe tristeza mais profunda do que essa que Jesus viveu. Por isso não interessa o tamanho da sua tristeza, com, com certeza, pelo menos igual, Jesus já sentiu. E quando Jesus passa por esse momento, ele vai ao encontro à dor. Ele vai ao encontro ao sofrimento. Ele vai em direção àquilo que Deus havia reservado à vida dele. E ele mesmo havia passado por um deserto. E eu creio, queridos, que tem desertos que é Deus que nos coloca lá. Deus nos colocou em alguns desertos. Mas mesmo que Deus não tenha nos colocado naquele deserto, foi culpa nossa ou contingência da vida... Ele permitiu que estivéssemos lá. E Jesus foi conduzido ao deserto para ser provado e por uma fase importante naquilo que Deus ia fazer na vida dele no futuro. Por isso tenha certeza que o que você está passando agora, a crise que você está passando agora, ela é algo que Deus está fazendo agora para ser aproveitado ali nadiante, diante, ali à frente. Com certeza, fique em paz com relação a isso. Mas na hora da prova, é muito difícil. E Jesus então está indo para o Getsemane, e ele já está pre, é, predizendo o que vai acontecer, a traição, a cruz, ele já havia dito que iria morrer e queria ressuscitar. Jesus ele não esconde o plano, mas ele chega diante de Deus e fala assim: Senhor, Pai, aba, Paizinho, se tem um plano B, agora é a hora do Senhor estartar o plano B porque eu estou a ponto de desejar a morte, de fato. Não é isso que Jesus está falando? Olha, vai doer demais, a coisa está terrível. Alguns estudiosos dizem que Jesus estava flertando com depressão naquela hora. E se sim ou se não, o texto é claro dizendo de uma angústia muito profunda de Jesus. E nessa hora, Jesus ele deve ter feito algumas, algumas associações no seu coração. Ele vai para o Getsemane. E o Getsemane pode parecer um nome bonitinho, né? Calvário é caveira, calvário é mais óbvio, mas Getsemane, ele significa lugar onde as azeitonas são prensadas, o fruto da oliveira, e lá em Israel tem muita uva, tem muita azeitona, né? trigo, pão, mas a azeitona ou o fruto da oliveira ou o óleo da azeitona, ele é muito comum de ser muito aproveitado naquela região, e sabe o que acontece com Jesus? Jesus está indo para o lugar aonde a azeitona vai ser espremida. Chegou a hora de espremer. E os estudiosos dizem que a primeira espremida da azeitona sai o primeiro óleo. E aquele primeiro óleo da, da espremida, ela é usada para fazer comida. Ela tempera. Ela vai ser colocada para alegrar a vida dos outros. Mas a segunda espremida da azeitona, o segundo óleo que cai mais um pouquinho ali, ele é usado para curar. Ele é usado para abençoar os outros. Lembra de Paulo falando para Timóteo, dizendo, olha, se tem alguém aí doente, chame os presbíteros e diz assim, ore por eles, porque a oração a do justo tem muita eficácia, mas também unja com óleo. O que que sara a pessoa? O óleo ou a oração? A oração... Mas o óleo ele é um símbolo da cura. Mas alguns dizem que aquele óleo que Paulo está dizendo é o óleo de cura mesmo. É um óleo que tinha que ser passado em cima das pessoas para ser curado e que vem da oliveira. E a terceira espremida, porque depois que você espreme mais uma vez a azeitona, vai cair mais um pouquinho de óleo. E esse óleo, a qualidade ela é menor. E essa qualidade menor é usada, então, para acender lâmpadas candeeiros dentro de uma casa que não tem luz elétrica. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que exatamente no momento mais difícil da tua restauração, naquele passo que você quer pular, naquele passo que você quer ignorar, é exatamente ali que Deus está espremendo o melhor da tua restauração. É exatamente nesse momento de maior dificuldade que Deus está curando você, curando pessoas, sarando a sua vida e brilhando na vida de pessoas. Eu tenho plena convicção, meus irmãos, que nessa hora, onde a gente se abre para a prensa de Deus, Deus está nos trazendo para mais perto dEle e dizendo assim, tem algo mais importante que eu quero fazer na tua vida. Só que a gente quer fugir disso. E quando a gente tenta fugir disso, a gente perde o melhor. Semana passada, o Nando falou aqui do perdão do passo do perdão, e tem tantas coisas que a gente tem que reparar na vida dos outros, às vezes um, um dinheiro que a gente lesou de alguém, ou uma palavra maldita, ou mesmo ah, uma, uma, uma briga que a gente teve, mas semana passada foi uma aula, um culto só para falar de perdão, e eu não sei, mas para mim, perdoar alguém é uma das coisas mais difíceis que nós tentamos fazer na vida. Perdoar não é fácil, perdoar requer de nós morte, requer de nós Getsemane, requer de nós ah, sofrimento, aflição de de fato ir lá e absorver a vida da pessoa. E semana passada quando nós escrevemos nos nossos papeizinhos entregamos aqui aos pés da cruz, nós saímos dali dizendo, uau, tem gente que nós temos que procurar para nós repararmos o nosso dano. E tirando aquele adendo da gente dizer que às vezes aquilo que a gente vai reparar e vai falar com o outro, pode prejudicar um terceiro, nessa cláusula nós não devemos procurar a pessoa, a gente foge de um encontro real com alguém e de dizer para a pessoa, eu quero te perdoar ou eu quero pedir perdão, isso é muito difícil porque a gente tenta racionalizar e a gente fala com Deus, fala assim, Deus visita essa pessoa, eu estou perdoando ela lá, ou eu estou pedindo ao Senhor, ah, que o Senhor perdoe, não, 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 tem que levantar e ir lá falar com a pessoa, e conversar e olhar nos olhos dela, por mais difícil que seja, porque é exatamente nesse processo, em que Deus vai restaurar a sua vida, e quem sabe restaurar a vida do outro, o que ocorre, é que nós tentamos pular as partes mais difíceis, a gente pega por exemplo, nove coisas que a gente tem que fazer na restauração, e a gente elege uma ou duas que a gente diz assim, isso aqui é muito difícil, vou entrar na margem de erro, vou fazer sete, passos por média. Não dá para pular. E geralmente aquilo que você está pulando é exatamente ali que está a tua cura. É ali que está a tua restauração. A coisa mais difícil. Eu tenho um amigo lá da nossa equipe em Curitiba, chamado Alcir, o pastor Alcir. E quando a gente fez essa caminhada na nossa equipe... Ah, ele, ele foi lembrado dentro do inventário de um ex-líder dele em que ele tinha tido uma desavença muitos anos atrás e ele escreveu e ele compartilhou, eu era padrinho dele e chegou o um momento que ele disse eu vou procurar essa pessoa para fazer a reparação só que ele nem sabia onde é que estava não conseguiu o whatsapp nem nada e ele chegou para mim e falou olha, tá difícil, eu estou achando que Deus não quer que eu encontre com a pessoa não daí a gente orou ali, entregou ao Senhor, tal, aquela situação mas durante a semana ele encontrou a pessoa, ele encontrou o contato da pessoa. E ele chegou para mim e falou assim, Osmar, eu estou indo encontrar com fulano de tal. E ele falou assim, numa alegria, meio tristeza. Sabe aquele, aquela sensação meio agridoce, do tipo, eu vou ter que fazer um negócio muito ruim, eu sei que é muito bom, mas é muito ruim, e é muito difícil, e eu vou nesse mix de que eu tenho que ir. E quando ele estava indo para conversar com a pessoa, eu nunca esqueço da frase que ele usou. Ele falou assim, Osmar, eu estou indo lá buscar minha liberdade. Eu estou indo lá buscar minha restauração. Eu não vou deixar o diabo roubar o que Deus está fazendo na minha vida. Talvez aquilo que Deus começou na sua vida nessas semanas, nessa caminhada, você está começando a ter alguns frutos e agora chegou o momento de você dar um passo difícil um passo de gente grande, um passo que vai requerer de você um esforço maior, e nessa hora você vai ser tentado a dizer, pai, passa de mim esse cálice, se for possível, faz um plano B, mas vai ser tão difícil para mim ter que fazer isso, e, queridos, quando a pessoa chega na igreja e ela está com a vida dela arrebentada, ela está com a conta dela arrebentada no, no, no banco. Lembrei de manhã hoje do pastor uh, do pastor Zé Edson, que corta cartão de crédito em curso de noivos, porque aquilo está arrebentando a vida dela. E ela está vivendo esse momento e quando ela é convidada a dizer eu preciso entregar, a gente fica arranjando desculpa. Mas quem quer restauração faz tudo que precisa e muito mais. Você que já passou por luta no casamento, você sabia que de 10 pessoas que chegam num médico, de 10 pessoas que chegam no médico, e o médico diz para ela assim: se você não mudar esse teu hábito, você vai morrer. O médico diz para a pessoa assim: de 10, você vai morrer se não mudar o hábito. Sabe quantas pessoas mudam de hábito? Dos 10? Sabe quantas? Uma. Apenas 10% das pessoas. Isso mostra para gente como nós temos a grande dificuldade de fazer aquilo que sabemos que temos que fazer. Sabemos que não vamos alcançar e chegar no estágio que Deus gostaria. Que não viveremos a alegria do nosso casamento. Não seremos luzeiro nessa cidade. Não seremos luzeiro no nosso condomínio. Porque a gente é resistente à mudança. Resistente a reconhecer as nossas dificuldades e lutas. Agora, Deus nos trouxe aqui para fazer o pacote completo. E não são poucos os casos de que quando a pessoa vem arrebentada, ela vem na segunda-feira no CR, ela vem na quarta-feira na oração, ela vai sexta-feira no CR na Unicet, ela vai no GR, ela vai no Ser Novo, ela diz, tudo que eu tenho que fazer para a minha restauração, eu vou fazer, porque eu não vou perder o que Deus está fazendo na minha vida. Esse processo de dizer, eu quero, eu vou viver restauração, é isso para a minha vida? É disso que Jesus está falando quando ele não pula etapas e você também não deve pular etapas. Mas existe uma terceira coisa e a coisa vai ficando mais complicada, que é andarmos sozinhos. Nessa jornada de restauração você aprendeu que tudo depende de Deus, mas você tem a sua parcela... E para você caminhar, para você fazer o que você precisa fazer, a gente precisa lembrar que pessoas precisam de pessoas. Nós precisamos de gente ao nosso lado que tenha condição de nos escutar. Jesus está indo para o Getsemane, Jesus chama os seus doze discípulos, e Ele vai então lá para orar, e Ele diz, olha, está chegando a hora, está chegando o momento de eu passar por um vale muito profundo, e Deus sabe que Jesus precisa de pessoas. Jesus que era Jesus, né gente, Jesus que é Jesus, precisava de pessoas, então ele chama, e mesmo no monte da, da transfiguração que eu comentei agora há pouco, as pessoas dizem que Jesus, Deus colocou na vida de Jesus, na transfiguração Moisés e Elias, para poder dizer, olha, nesse momento de morte que você vai passar, deixa eu colocar gente que sabe o que é passar por isso, e sabe o que é vencer a morte também. Então Jesus está lá passando esse momento de, de, de Getsemane, indo para o Calvário, e ele chama os doze e diz, venham orar, venham me sustentar, porque agora sou eu quem vou passar. Você conhece alguém dentro do teu GR, que está passando por uma luta muito grande? Quem conhece alguém no seu GR que está passando por uma luta grande? Levanta. Não vale você, tá? Não vale você. Levanta a mão. Se você sabe que aquela pessoa está passando, aquela pessoa está passando, quem sabe, você está sendo levantado para você ser sustento para aquela pessoa. Durante uma fase da vida de desemprego, de briga, de, de confusão, o GR pode chegar em volta daqueles que estão mais frágeis, no momento mais difícil da sua vida e dizer, eu estou indo aqui para te apoiar porque sozinho não pode. E Jesus então ele vai para o, o Semana e chama, e depois ele diz, olha, Pedro, Tiago e João. Mas eu acho maravilhoso quando Jesus ele usa a didática das camadas de exposição de quem ele é. As pessoas conheciam o Jesus da multidão, que fazia milagres, que curava pessoas que andava sobre as águas. Mas os doze conheciam Jesus mais de perto. Já sabia coisas que Jesus falava no pé do ouvido de um, papos que ele tinha só com os doze. Mas existe um nível mais profundo, onde Jesus convida apenas três pessoas. E para mim, o que Jesus está fazendo naquela hora é dizendo assim, Pedro, Tiago, João, vem comigo mais próximo porque agora vocês vão ver um Jesus que ninguém conhece, agora diante de vocês eu vou mostrar a minha humanidade de uma maneira que os outros não sabem, e vocês vão ver um lado humano meu, um lado humano meu que Deus sabe, mas que a multidão não sabe, e esse tempo da gente procurar pessoas que vão nos conhecer de uma maneira mais profunda é algo essencial se a gente quer manter a nossa caminhada de restauração. Lembra comigo, meus irmãos, que a, a, a gente tem dificuldade de tirar as máscaras. A gente tem dificuldade de ser a, transparente diante de um auditório como esse. E, meus irmãos... Eu tenho os pregadores aqui, eu, eu também tenho procurado ser vulnerável nesse auditório. Mas tenha certeza, eu não falo tudo aqui para vocês. Não falo. Tem coisas que eu falo só para Deus. Você sabia que tem coisas que você diz só para. guarda só para Deus? Você, na tua meditação, você fala assim: Deus, eu não vou falar para ninguém. Eu vou guardar essa para o Senhor. Mas existem pessoas mais próximas que sabem quase tudo. Uma delas está sentada ali, que é minha esposa. A minha esposa, tirando Deus, é a pessoa que mais sabe da minha vida. E se bobear, ela sabe mais de mim do que eu mesmo. Porque ela tem um olhar de fora e eu sou preconceituoso, né? Às vezes eu pego pesado demais comigo e às vezes eu pego leve demais comigo. E a minha esposa, como me ama, ela me olha da maneira correta. E eu confio demais nas opiniões que ela tem sobre mim. Eu conto coisas para ela, mas existem coisas que eu abro para outras pessoas e tem coisas que eu não vou abrir aqui. Quando é que você tira a máscara? Para quem você tira a máscara? Deixa eu dar uma palavrinha de alívio para você. Não é problema usar máscaras, tá bom, queridos? Não é problema. Você passa uma noite terrível. Não dorme direito, teve uma briga, foi terrível de, de domingo para segunda, essa noite. Segunda-feira você vai atender alguém no consultório de onde você trabalha, você senta lá e você está muito bravo, você está muito triste, está muito chateado, você está com raiva, a pessoa vai te atender, você vai ser completamente transparente com a pessoa ou você vai colocar um sorriso no rosto e falar bom dia, você vai fazer isso, por quê? Porque isso chama-se educação e boa conduta, é natural, não tem problema. O problema não é usar, fazer esses papéis. Está todo mundo se pegando na sua casa. Você está com vontade de, também de brigar. Você tem uma postura mais sóbria e você age, você se esforça. Não tem problema você ter posturas que não são exatamente aquilo que está dentro do teu coração. Isso é bom senso. Isso é maturidade. A minha pergunta é, quando é o momento em que você tira a máscara de verdade até o final? Quem são as pessoas que conhecem você do jeito que você é? Algumas semanas atrás eu passei uma crise pessoal. Eu acho que fazem umas quatro semanas. E eu comecei a ter algumas dúvidas, alguns sentimentos tomaram conta do meu coração, e eu comecei a, a ver as coisas tudo de uma maneira negativa, comecei a ficar chateado com isso, com aquilo, e eu tive a, a ideia de escrever... Para um amigo meu, pastor Tércio, lá de Porto Alegre, muitos conhecem, e eu escrevi para ele e eu coloquei tudo que estava no meu coração para ele. Escrevi coisas assim pesadas mesmo, dizendo: ah, eu estou sentindo isso, eu não gosto disso, eu estou com ódio daquele negócio, e eu escrevi isso para ele, coisas que eu falava para Deus, eu decidi falar para um amigão meu. E sabe o que aconteceu? Ele ficou 21 dias sem me responder. Falei: que amigo é esse? <risos> eu pensei nisso, né? eu pensei, puxa vida, eu chamo o cara para orar comigo e o homem dorme, e o homem está descansando, eu me vi como Jesus no Getsemane, na hora em que eu precisava, ele ficou 21 dias sem me responder, mas naquela hora em que eu falei isso para ele, eu que escrevi isso para ele, dentro de mim iniciou-se um processo de transparência, iniciou-se um processo de honestidade, de vomitar, e de colocar realmente aquilo que estava quando mudando meu coração para fora e para um terceiro. Nessa hora, Deus me chamou. Não é assim que o fala, cuida, menino. Cuida, cuida para quê? Cuida para que não caia. A pessoa pensa que está de pé, ela pensa, ela começa a ficar arrogante, e as pessoas chegam para ele, eita, está tá pronto? Já não está pronto, não. Aquele que começou a boa obra em mim, Ele é fiel. Eu nem sempre. Os meus Pedro, Tiago e João, nem sempre. As pessoas, as contingências da vida mudam, mas aquele que começou a boa bo obra em mim, ele é fiel. Ele é fiel para completá-la, mas ele não completou ainda. Eu estou em vitória. Por quê, queridos? Porque quando alguém chega para você e fala assim, você está curado, e às vezes dá uma vergonha, né? Da gente dizer assim: Não, eu não estou curado, não. Eu ainda luto com isso. Eu luto todos os dias contra isso. Jesus, ele tem uma, uma atitude de vulnerabilidade diante dos seus discípulos que eu acho que a gente não tem. E Jesus, sendo Jesus, ele faz coisas que eu e você não fazemos. E a gente se acha, às vezes, talvez melhor do que Jesus. Porque Jesus, ele chama os seus discípulos para perto e diz assim... Vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. E ele diz, porque a carne é fraca. E quando Jesus fala da carne ser fraca, ele não está falando da carne dos discípulos. Jesus está falando da vulnerabilidade dele. Porque a carne nunca vai se converter, meus irmãos. A carne é Adão. A carne milita contra o Espírito. E todos os dias a gente tem que vencer a carne. Todos os dias a gente tem que vencer o mau hábito. Se hoje você conseguiu, pela graça de Deus, vencer, diga só por hoje. O só por hoje me libertou, meus irmãos. Porque eu fiquei pensando, puxa, eu preciso ficar 25 anos como o Nelson, né? Que ficou, tá, comemorou semanas atrás, 30 anos longe das drogas. E eu aplaudi aqui dizendo que o Nelson não precisa mais. E sabe o que, que ele disse no final? Mas eu venci e eu estou limpo só por hoje. Sabe por quê, cara? amados? Porque nós não conseguimos vencer a vida. Nós não conseguimos ficar 30 anos sem usar drogas. Nós não conseguimos ficar 30 anos sem gritar com a esposa, sem gritar com o marido. Nós não conseguimos ficar 30 anos a vida inteira sem ah, gastar demais. Nós não conseguimos. Por isso que Jesus ele diz assim em Mateus 6. Basta cada dia. o seu. 30, 30 anos você não consegue. Mas um dia você consegue. Consegue ou não consegue? Um dia. Você tem que conseguir hoje. Hoje você precisa conseguir. E amanhã você tem que conseguir de novo. E um dia de cada vez você fica trinta anos. Um dia de cada vez você tem uma semana de vitória. Você tem um mês de vitória. Irmãos, quando a gente sai desse orgulho. E para dizer assim, eu ainda luto com áreas da minha vida. Existem coisas que eu estou lutando. Mais uma vez, Paulo fala para Timóteo e diz assim, Timóteo, você é meu filho na fé. Eu plantei a igreja e você é quem vai tocar essa igreja aí, querido. Você é bispo, vai, vai, vai adiante. Mas quando ele está falando com o seu filho na fé, ele diz assim, Timóteo, eu sou o maior pecador que eu conheço. Se alguém te perguntar quem é o maior pecador que você conhece e você responder a alguém que não seja você mesmo, alguma coisa está errada no seu coração. Porque nós somos o maior pecador que nós conhecemos. Então nós precisamos admitir que existe algo na nossa vida que ainda está em restauração e nós vamos lutar até o último dia da nossa vida. Algumas áreas elas diminuem, algumas áreas ficam mais tranquilas, algumas áreas nós temos a sensação que aquilo já está pronto. Mas aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Até porque nós vivemos nessa tensão porque Deus ele permite que essas coisas não saiam da nossa vida para que a gente se mantenha de joelhos. Paulo, mais uma vez, ele vai fazer uma oração e ele diz assim, Deus, eu tenho um espinho na carne. E o Senhor podia me curar desse espinho, né? Deus podia curar o espinho de Paulo, sim ou não? Mas Deus não curou. E aquele diálogo ali é um dos mais ricos que eu vejo, dessa coisa de vontade de Deus, soberania, dores, por que o justo sofre, é maravilhoso o que está acontecendo ali, mas tem um segredinho naquele texto, que Deus não cura Paulo, porque aquele espinho na carne ia lembrá-lo de que ele tem uma jornada diária de dependência de Deus. Meus irmãos, daqui um mês eu vou fazer 30 anos de batismo, faz 30 anos que eu desci as águas, eu trabalho no Ministério Tempo Integral há 18 anos, talvez mais, tempo de seminário, mais de 20 anos. E sabe o que Deus tem feito na minha vida nessas últimas semanas? Me ensinado a orar. Deus está me ensinando a orar. Poxa, quer dizer que você não orava antes? Não, orava. Não tem oração errada. Errada não orar. Mas Deus está me ensinando a orar de uma maneira diferente, de uma maneira mais profunda. E eu luto com uma vaidade e um orgulho no coração de olhar para uma vida como desse menino Isaac e quase as lágrimas de manhã e agora à noite ouvindo um testemunho dele, menino cabeludo, novinho, coque na cabeça, assim, né? Que é a moda dessa gurizada. E eu olhando para esse rapazinho, rapazote, lá em Curitiba, fala piá. Eu olho para a vida dele e ele fala assim... Eu tenho uma vida de oração, que eu como a Bíblia e que eu medito na palavra. E eu olho para ele sentadinho e falo assim, eu quero ser que nem esse rapaz. Eu olho para a vida da minha filha e falo, eu quero ser como a minha filha. Eu quero vencer o orgulho de dizer que eu estou pronto. Eu quero vencer o orgulho de dizer, está tudo bem. Queridos, desconfiem das pessoas que chegam no meio dos ambientes e dizem, está tudo bem, está tudo bem. Está sempre tudo bem, Peraí. aí. Que vida é essa? Que vida é essa que você está vivendo? Porque a minha vida tem problema. Meus irmãos, não tem problema você ficar postando ah, no Facebook, no Twitter, fotinhos bonitinhas. Eu acho que o lugar do Facebook e do Twitter é coisa, coisa bonitinha mesmo. Né? Comendo açaí, passeando no shopping. Você né? está na, na piscina. Legal. Agora, não se engane. A nossa vida não é assim. A nossa vida tem lutas, tem coisas que vêm por trás disso e que você precisa ser honesto com pessoas. E quando a gente começa a ser honesto e deixar o orgulho de lado, áreas da nossa vida começam a ser tratadas. Nós vivemos coisas maiores e mais profundas diante de Deus, desde que você admita. Tem uma parábola que Jesus conta, que para mim revela muito a minha alma, que é o publicano e o fariseu o publicano era aquele que era desprezado dentro da religião de Israel, ele era comparado com meretrizes, ele era alguém que roubava, que cobrava impostos, o povo odiava eles, e tinha do outro lado um fariseu, um mestre da lei, alguém que tinha uma vida aparentemente santa, Jesus chama de sepulcros caiados, mas eram pessoas que tinham uma aparência de santidade, uma imponência, e os dois na esquina, e um dizendo o seguinte, o fariseu batia no peito e falava, que bom Deus que eu não sou como esse fariseu, que bom que eu não sou pecador como essa pessoa. Até a hora em que esse fariseu se converte, admite suas falhas, reconhece suas limitações e se torna um publicano que bate no peito e diz, ai de mim, ai de mim. E a gente começa um processo de restauração e Deus vai nos dando vitória. E na primeira, segunda, terceira vitória que a gente tem, a gente vira fariseu. E a gente começa a criticar os novinhos na fé, criticar as pessoas que estão atrás de nós numa caminhada cristã. O passo da manutenção precisa manter o teu coração quebrantado diante de Deus. O passo da manutenção é aquele aonde vão existir áreas da tua vida em que você que, gostaria de ter vencido. Você acha que eu já não gostaria de ter vencido essa área da oração na minha vida? Meus irmãos, é uma luta comigo diária eu acordar pela manhã e ter um momento de oração. Porque eu sento para fazer meu momento de oração, está ali a minha Bíblia, meu, meu devocionário, está um do ladinho do outro, e sabe o que está do lado? O WhatsApp. E a gente acha que aquele WhatsApp vai mandar a mensagem mais importante da tua vida, não é isso? E vai tocar, e rede social, e daqui a pouco tem um cafezinho que você vai fazer, e você tem que fazer outra coisa, e daí você pensa em uma série de outras coisas. Eu queria chegar aqui hoje diante de vocês e dizer, isso está vencido na minha vida, mas não está. É um dia de cada vez, orgulho, vaidade. E eu queria, ao final agora, te dar três dicas para você vencer essas coisas na sua vida. Três dicas para você sair daqui dizendo, se eu mantiver isso, eu posso viver restauração na minha história. A primeira delas, o pessoal do louvor já pode estar chegando aqui, a primeira delas é inventário diário. O inventário diário é muito divertido, irmãos. Quem já fez algum inventário na vida, sabe como ele mexe com algumas áreas do nosso coração. É dolorido ver algumas coisas, colocar diante do espelho, não é isso? Mas você começa a escrever e parece que quando você escreve, você vai se livrando daquilo. Então o inventário diário é muito joia. Só que o inventário diário ele também tem um momento da celebração, de você escrever coisas ali que são muito legais, vitórias que aconteceram na tua vida, na tua história. E você poder dizer, hoje eu venci, hoje eu, eu não procrastinei, só por hoje. Hoje eu não olhei para a barra de saia, hoje eu não falei mal do meu chefe. Você colocar vitórias ali. Mas quando você faz esse inventário uma vez por dia, o convite é você ser pragmático. E denunciar pecados. Crente não tem multidão de pecados. Crente não coloca tudo num balaio e entrega para Deus. Crente dá nome para o pecado. O nome disso é vaidade. O nome disso é luxúria. O nome disso é mentira. Você é? já, já viu aquela meia-verdade? Meia-verdade é a pessoa, quando ela vai admitir algum, algum erro, e ela diz assim, ah, eu queria confessar que eu roubei uma corda. E a pessoa, puxa, você roubou uma corda, eu vou orar aqui por você. Só que você não disse que na ponta da corda tinha um cavalo. Você não roubou uma corda, você roubou um cavalo. Mas você conta uma meia-verdade para poder resolver aquele negócio logo. Então, quando você faz um inventário diário... E mesmo que você não escreva, você trazer à memória coisas específicas. Eu faço, às vezes, isso muito antes de dormir. É naquela minha última oração antes de dormir, eu digo, Deus, hoje foi bom por causa disso, foi ruim por causa daquilo. Eu briguei com a Dani hoje antes de ir para o trabalho, mas daí quando eu cheguei lá eu mantei o WhatsApp para ela e ela já mandou coraçõezinhos para mim, e a minha manhã foi muito legal, mas daí chegou na hora do almoço eu estava preocupado e eu pensei aquilo, e eu faço um inventário do meu dia. Você pode fazer o um inventário do mês, você pode fazer o um inventário do ano, você pode fazer o um inventário do teu kairos Sabe aquela coisa de falar, puxa vida, está chegando meu aniversário. Deixa eu olhar para o ano como é que foi. Se ano passado, onde eu caminhei, por onde eu errei, por onde eu cresci, áreas que eu preciso crescer. Isso tudo é inventário. Mas além do inventário, tem uma outra coisa que eu acho muito legal, que é a meditação diária. Meditar, meus irmãos, não é uma coisa de oriental, ficar lá em cima da montanha, né? Hum meditando com os olhos fechados meditação é salmo primeiro meditar na lei do Senhor meditar pensando e meditação é uma estratégia da gente diminuir as nossas frequências cerebrais, para conseguir ver as coisas com mais clareza então pensa comigo, você já denunciou o pecado, quando você denuncia o pecado, você coloca diante de Deus e fala, Deus por que foi que isso aconteceu? porque eu não menti para aquela pessoa, às vezes sabe aquela mentirinha boba. Eu não mentia para aquela pessoa porque eu queria. Eu menti porque tinha alguma coisa antes que me projetou para aquela mentira. Mas só na hora da meditação, e o salmista fala algo lindo, ele fala assim: por que está abatida a minha alma? Sabe aquele papo que você tem com você mesmo? Você senta, fica quieto, às vezes já leu a Bíblia. Já fez uma meditação, já orou Mas daí você fica quieto Você fica quieto e começa a conversar com você mesmo E diz, o que está acontecendo dentro de mim? Quais as sensações que, que me abalaram? Onde foi que eu errei? Quando foi que esses sentimentos começaram a entrar no meu coração? O que está acontecendo comigo? E às vezes você vai olhar para dentro de si e vai pensar assim Que cara esquisito que eu me tornei Eu não era assim eu não ficava chateado com tudo Por qualquer motivo Eu não era dodói, eu não era vítima. Eu todo desse jeito, eu não era nervoso Eu não era gastadeiro Eu não era um cara O que aconteceu? E você tem uma conversa consigo mesmo Depois de 21 dias Meu amigo, Tércio Me respondeu E ele me respondeu ah, Dizendo assim Osmar, mano Geralmente quando alguma coisa está doendo aqui em cima, na superfície da nossa vida, em que a gente está com raiva de alguém, a gente está com, com, com vontade de, de gritar, de brigar com as pessoas, geralmente essa crise, ela está revelando alguma coisa que está errada lá no fundo do nosso coração. E quando ele falou isso, me doeu, viu gente? A vontade que deu foi falar assim, não devia ter perguntado para ele. Podia ter perguntado para outra pessoa. Mas ele foi usado por Deus para ir lá na cabeça do prédio bateu lá, e daí deu uma dor assim, sabe, sabe aquele incômodo ele denunciou uma área da minha vida e eu coloquei isso diante de Deus, falei Deus, se isso for verdade Deus é... trata isso na minha vida porque eu não quero viver a minha restauração pela metade eu quero viver a minha restauração por inteiro, e se esse negócio está me atrapalhando eu quero vencer isso aí Semana passada eu liguei para ele no domingo pela manhã, bem cedinho, das sete às oito da manhã Nós passamos uma hora conversando Contando do que Deus foi fazendo na minha vida à medida em que eu fui confessando e tratando isso diante de Deus E sabe o que aconteceu? Deus mostrou coisas fantásticas na minha vida Coisas muito feias Coisas que eu fiquei com medo de mim Eu falei, eu ainda sou assim, como é que pode eu ainda ser assim? Mas eu era E nessa hora Entra o terceiro passo Inventário diário Meditação Terceiro passo Qual que é o terceiro passo? Oração Nessa hora eu ajoelhei diante de Deus e disse Deus, a minha restauração é a quatro mãos Lá no começo eu aprendi que teria que ser a quatro mãos Agora chegou a hora de eu entrar nesse lugar da oração Não para pedir que o Senhor me cure eu posso pedir que Deus me cure, queridos? Posso ou não posso? Inclusive, se você quiser, a gente vai orar no final para Deus te curar. Arrancar esse espinho da tua carne. Mas sabe, eu acho que as orações mais preciosas não são essas. As orações mais, as orações mais preciosas são aquelas em que nós chegamos diante de Deus e dizemos, Deus, vamos bater um papo sobre o que o Senhor está fazendo na minha vida? Vamos conversar sobre isso aqui, Deus? Olha só... O que eu estou sentindo Eu não gostaria de estar sentindo isso Mas eu sinto Eu não quero ser hipócrita diante das pessoas E muito menos diante do Senhor Então Deus, eu todo dia Eu volto e digo Eu ainda tenho vontade de fazer aquilo Deus, eu ainda não venci aquilo Deus, hoje foi um dia Terrível para mim E essa hora Nós que somos crentes há mais tempo Lutamos com a Tentação de não entregarmos novamente nossos problemas diante de Deus. E essa hora quando eu digo assim para você, você entra na oração e Deus fala: "Filho, eu tenho uma segunda chance para você." O diabo vai dizer: "De novo você aí pedindo perdão para Deus? De novo pedindo perdão para Deus pela mesma coisa? Você não tem vergonha não?" E talvez você se sinta constrangido mesmo para ter que pedir perdão e... pelo mesmo pecado. Mas eu quero dizer que na hora da oração e no momento da oração, você não precisa ter vergonha de vir quantas vezes for necessário e passar vergonha quantas vezes for necessário, desde que você saia de lá com a tua restauração. Desde que você saia de lá com um tempo de cura na tua vida. Mas para isso, você precisa ter um tempo de oração. Queria que você ficasse de pé agora, fechasse os teus olhos. E eu pedi para o Daniel tocar uma música para gente, enquanto ele está tocando ali com o violão, com a equipe, eu queria que você orasse, eu não vou fazer apelo hoje, não vou chamar à frente, bem que eu poderia, porque se existem pecados mal confessados, ou pecados que precisam ser entregues diante do Senhor, você deve fazer diante de Deus, deve fazer diante das pessoas que estão próximas a você, mas às vezes tem que fazer em local público como esse, sair do seu lugar. Mas eu não estou entendendo a direção de Deus para fazer isso hoje. O que eu estou entendendo de Deus é que você pode fechar os teus olhos aí no teu lugar. E ter um tempo de oração com Deus. E dizendo, Deus eu quero recomeçar. Deus eu preciso recomeçar. Deus tem áreas na minha vida que eu reconheço que eu não estou pronto ainda. Talvez você vai ter que voltar mais atrás, dizendo assim... Eu acho que eu nunca soltei isso nas tuas mãos. Eu fingi que eu comecei. Eu não comecei processo de restauração, coisa nenhuma. Porque eu pulei tanta etapa. E Deus está te lembrando hoje que você tem que ir atrás daquele deserto. Jesus já tinha passado o deserto, meus irmãos. Mas Deus tinha um Getsemane, onde Ele ia apertar mais ainda Jesus. E tá aí, Deus está aqui dizendo... Deixa eu aproveitar esse deserto na tua vida... Deixa eu te apertar porque você vai alimentar pessoas. Porque você vai curar pessoas. Porque você vai ser luz na vida de pessoas. Não antes de eu te apertar. Não antes de você passar por mais um deserto. Por isso, tenha por motivo de toda a alegria ao passar de várias provações. Porque a gente sabe que são essas provações que te ensinam a orar. Deus sacudiu o meu barco há umas três semanas atrás. E Deus tem me ensinado a orar de uma maneira diferente, mais profunda e mais verdadeira. Mas Ele teve que balançar o meu barco. Talvez como nunca Ele balançou antes, ou de uma forma diferente. E agora eu queria que aí no seu lugar você agradecesse pelos problemas que você tem. Que nessa hora você dissesse como diz a frase do caminho da restauração. Aceito as dificuldades como um caminho para a paz. Diga glória a Deus pelos meus problemas. Podemos dizer em voz alta, glória a Deus pelos meus problemas? Vamos lá? Glória a Deus pelos meus Eita, Senhor, que oração difícil de falar, Senhor. Deus, eu quero orar pelos meus irmãos que estão passando por deserto agora, Pai. Que estão passando por Getsêmanes. Eu sei, Pai, que esse Getsemane vai passar. Eu sei que o vale de sombra de morte vai passar eu sei que a ressurreição vai acontecer eu tenho certeza que depois desse vale tem vitória tem ressurreição, tem vida eu sei mas enquanto eu passo, eu peço a intercessão da igreja eu quero orar pela vida dos irmãos que estão aqui e o Orlando já orou por isso e Deus está falando isso para nós essa noite de que nós não estamos sozinhos nessa jornada mas pai, mais do que isso traz a nossa consciência o que nós devemos fazer Deus, o que, que a gente tem que fazer no meio dessa jornada que a gente não pode abrir mão, quais são os passos que a gente deixou para trás, qual o inventário que a gente tem que fazer qual é o tempo de oração que nós devemos ter, nós queremos entregar tudo diante do Senhor Deus, a gente quer voltar a academia, mas a gente quer manter-se na academia Deus, a gente quer voltar a controlar os nossos gastos a gente não quer voltar a gastar demais Deus, a gente quer perdoar os nossos irmãos mas a gente quer voltar a nunca mais caminhar dessa maneira então Deus, aquilo que o Senhor está fazendo hoje que o Senhor perpetue para a Tua honra e glória restaura a nossa vida espreme as nossas vidas mas brilhe através de todos e de cada um de nós em nome de Jesus, amém